0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y agárrense, pero fuerte. Más. Sí, porque esto se va a poner loco. Wey.
1: Ah, Yes, viene la segunda. La segunda. No, la esta primera. Es la primera,
0: güey. Oh, my God. La primera de la segunda y luego hay otra. De la tercera.
1: Van a ser tres. Van a ser tres, desde ahorita les digo. Vamos Ustedes
0: querían este episodio, ahí está. Ustedes estuvieron pidiéndolo por dos años y quién sabe cuántos meses, ahí está. El de la Ouija. No, güey. Huevado, <risa> <risa> Sí, ya lo hicimos.
1: <risa> sí, así que querían. Órale, oh, pum, triple con todo. Sí, y si quieren más contenido extra,
0: también está el, el exclusivo aquí en YouTube. o Está Patreon, en Patreon también. Primeros tres niveles están iguales en ambos. De hecho, salió Cuentos panteoneros el viernes pasado, pues si quieren uh -huh. ir a verlo. El tercer viernes de cada mes se hace el Q&A. Va a estar bueno
1: el Q&A porque vamos a hablar de teorías de... este del Zodiac, Zodiac, seguramente. Uy, entonces ya saben, ahí está Patreon están
0: también las membresías en YouTube pueden suscribirse, están los links abajo sí, en la descripción ahí es donde dice apóyanos, ahí le picas Listo. y pum, contenido extra si querían más contenido ahora hay un chingo a uh -huh. ver cómo le hacen
1: sí, ahora les van a faltar días de la semana Sí,
0: así que nos dejamos con el episodio 123 de Leyendas Legendarias
1: This is Badia Speaking. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y por ahorita ya todo el mundo asumo que sabe de qué se va a tratar el tema de hoy. Sí, de Ouija, va. <risa> Pinche bato, güey. Con eso no, güey. Ya tuvimos el tema de Ouija. Borre que todavía no ¿Estás bien? Ahí te vas a saberlo A ver Pero como siempre Para hablarles de estos fabulosos temas Me acompaña a mi diestra El buen Eduardo Espinosa ¿Cómo estamos Lolo?
0: Eh, estamos en medio de
1: Naufragueando ah, Sí güey el, el techo, el baño se cayó sí Nuestro director se ahogó Las plantas también Eso sí Muy bien uh -huh. Y a mi siniestra Mario López, el borre Capistrani Todo bien yo Lolo Gabriela Ruiz. ¿Todo excelente? <risa> ¿Todo perfecto? Sí. sí, hoy tenemos a Gabriela Ruiz de directora. ¿Por qué? Como dijeron, nuestro director se ahogó. Se ahogó, güey. <risa> en el call por el despecho
0: de una mujer. Sí. No, o sea, este, no no puede no, salir, no, no salir de su casa. Güey. Porque
1: está inundado la Ajá. chingada. Pues, todos conocen ya este episodio. Yo creo que es de los que más nos han pedido, sino el que más Yo nos han pedido sí, en la historia. Y,
0: y la razón... Ajá.
1: Sí, la razón por la que me tardé tanto es porque antes de hacer este episodio,
2: Oh, no seas mamón.
1: No solo tuve que leer todo eso, sino que no pude haberlo hecho sin la ayuda de Rob, mi asistente de investigación. Ajá.
0: Para los que no están viendo esto, voy a sacar cuatro libros para ponerlos aquí. Entonces, este va a ser este episodio de seis partes.
1: Va a ser nuestra primera saga de tres
0: partes. No mames. Y aborre tanto que le gustan las trilogías. Sí. Esta va a ser la trilogía del asesino del zodiaco. Mientras no lleve señores y anillos, todo perfecto. ¿eh? Pues mira, señores sí hay anillos, tal vez escondidos por algunos, ahí. Va, algunos uh -huh. tocados.
1: Sí, creo que nos vamos a dar cuenta por qué la fascinación con él, porque es, hubo tanto tiempo para llegar, porque es de los asesinos más fascinantes que existen. Por fascinantes me refiero a misterioso. Ajá. ¡Tauro! <risa> Empieza Tauro. Tú eres
0: Tauro. Yo soy Leo. eres no Leo. Ah, Leo, sí, es cierto. Ajá. ¿Tú eres Capricornio? Sí, tú eres Sagitario. Yo soy Lolo.
1: Sagitario. Es un señor Sagitario. Sí. ¿Qué Ajá. no llamamos no, ese pedo, güey? Eres el que corta cosas Shura de Capricornio. <risa> que es así. ¿Sí, no?
0: No, soy Sagitario. ¿Aries? Mira, de todos modos no creo en esas madres, así que ¿cuál es el pedo? No es de que
1: creas, es de qué pasa. Si no, lo, si no
0: contestas
2: <risa> güey! bien seguro, güey! Es de qué pasa.
1: Güey. Pues bueno, hay asesinos que pasan a la historia por el sadismo de sus crímenes. Otros por el número de muertes a su nombre. Pero el asesino serial del que les voy a hablar hoy es especial. Él será siempre conocido por sus crípticos mensajes que hasta el día de hoy siguen siendo descifrados y porque nunca fue capturado. Aunque quizás al final de esta saga, gracias a los avances tecnológicos y a gente increíblemente nerd, tengamos una respuesta al fin sobre quién fue el asesino conocido como Zodíaco.
0: De hecho, el, hace que fue? Hace como un año, ¿no? Que se descifraron como que el último que quedaba. O uno de los últimos que quedaba. Uno de los últimos,
1: todavía Toda queda faltando, es el ¿no? que trae en la playera, ¿no? ¿Es ese? Este es su símbolo. Ajá, su símbolo. Ah, sí, aquí está.
0: No, pero este descifraron pues una, una carta que había dejado igual apenas que, el año pasado. Que ya
1: el FBI ratificó como cierta, uh -huh. pero descubrí que hace poquito se descifró otra uh -huh. que acaban de mandar al FBI. Uh -huh. para ver si funciona, sí, sí, y es. ese nos va a dar una pista todavía más cabrona de quién pudo haber sido el Zodíaco, pero eso va a ser, obviamente, hasta el tercer episodio.
0: Pues dos semanas FBI, a ver si la apuran, ¿eh? ¿eh? Sí, estoy
1: esperando ¿Eh? a ver. Ajá. También coincidió, como siempre. Y ya
0: tómenle que... la llamada. Lleva dos horas diarias todos los días, marcándoles <risa> directo, y ya estoy hasta la madre que lo dejen en espera. O sea, respétenlo, por favor. Tienen todas
1: sus listas, pero no Ajá. son para contestarme. Les vamos a pegar, güey. ¿No se van a dar cuenta quién No, no, pero, no, no. no. El asesino del Zodíaco aterrorizó el estado de California a finales de los años 60. Los muertos que dejó en el camino serían suficientes para generar horror en la población. Pero su mayor crimen fue jugar con la mente de todo el mundo, apoderándose del ciclo de noticias, capturando la imaginación de la gente con sus acertijos y logrando escapar de las autoridades. El Zodíaco siempre será un fantasma que se esfumó como el viento.
0: De hecho, han estado circulando mucho el meme este de... Este, shows de policías, ¿no? Este asesino en serie es bien chingón y inteligente y no lo a atrapar. Y la realidad es... No mames, o sea, llevan un mes quejándose a los vecinos que huele a muerto. Creo que este es el único güey que sí, sí representa. Este güey es
1: de película. Este güey es el... Si fuera este eh, malo de Batman, sería Riddler. Ok. Y es, sería Moriarty. Ajá. Y eh, los asesinos en serie que vemos en las películas que mandan este acertijos y dejan notas y así. Casi todos están basados en están este güey. Están basados en este güey. Ok. Es el único. El otro que lo intentó fue... El... Vamos a
2: ponerlos aquí como en la cotorriza, ¿no? El sí. meco de BTK.
1: <risa> Así, güey. en datos
2: sobre el
0: zodiaco. Sí. <risa> Mataba con una 9 milímetros. Ya los extrañaba. Ya los pude ver después de un año. Les mandaron muchos saludos por si Gracias. Ah, gracias, gracias. gracias. Nos vemos
1: de vuelta. A diferencia de los otros casos que he contado en Leyendas, no comenzaré con la infancia del asesino porque simplemente... No, no sabemos nada, güey. sí. Uh -huh. Y siendo que la identidad de este asesino es un misterio, trataré este tema como tal. Así que vamos a conocer los hechos cómo se desarrollaron y a ver si así, como buenos sherlocks de sillón, podemos descifrar quién era. El terror del zodiaco comenzó en la ciudad de Penicia, en el pueblo rural de la Bahía de San Francisco, en el estado de California. El 20 de diciembre de 1968, David Faraday manejó su camioneta Rambler por una carretera en Lake Herman Road. A su lado iba Betty Lou Jensen. Estaban algo nerviosos porque esta era su primera cita. Los dos se distrajeron cuando un coche pasó a toda velocidad al lado de ellos. Pero Betty Lou se tranquilizó cuando David la abrazó con el brazo que tenía libre y le dijo que todo iba a estar bien. Oye. David se estacionó en un lugar que le decían Lover's Lane. O el mm, carril de los carril amantes. De los Entonces, para, para primera cita, oh yeah.
0: Sí, bueno. uh -huh. para, para,
1: ¿Qué son estos uh -huh. lugares donde, los a, hermano, donde vas a probar la suspensión? <ríe> sí. <ríe> que justamente es un lugar donde los adolescentes iban a ahorrarse el dinero del motel. Todo iba bien hasta que el vehículo desconocido, este que los había rebasado, se estacionó justo atrás de ellos, bloqueando el movimiento del carro de David Faraday. Y efectivamente, co bloqueándolo. Como una jaula de Faraday, pero... es una jaula para Faraday. <risa> para Faraday. Y pues lo bloqueó porque Ajá. llegó un carro atrás misterioso. Naturalmente, Faraday reaccionó gritándole al conductor que los dejara en paz. No mames, güey, neta.
0: ¿Nunca has estado caliente en tu vida? Mira, ya están azules.
2: Bienvenido ya al pedo. ¿verdad? Un Terry Cruz güey, así esa madre. Como el güey como el del meme, güey. Así que, que está
1: todo. <risa> ¿Qué no conoces las reglas? ¡Es la regla? coche en el coche! el hijo de. <risa> ¡Coche en el coche, cabrón! Eso el no hijo se... de Razorhead va, güey. Manifestándose, güey. <risa> pues, Ese fue el momento cuando le gritó a Faraday en que el extraño salió de su auto con una pistola y caminó tranquilamente hacia la pareja. Minutos después, Stella Maderos conducía alrededor de las 11 de la noche hacia la dirección de Lovers Lane. Iba con su suegra y su hija en un viaje nocturno para recoger a su hijo que estaba en un espectáculo y lo iban a pasar a recoger. Unos cinco kilómetros antes de llegar, Stella pasó por Lovers Lane, donde vio la camioneta Rambler de David Faraday estacionada. La puerta del conductor estaba abierta. Mientras avanzaba, pudo ver al dueño de la camioneta tirado al lado del auto. La joven que lo acompañaba estaba tendida en el suelo, lejos de la carretera. Stella estaba horrorizada. Obviamente se dio cuenta que algo estaba malo pero decidió no detenerse y condujo directamente hasta la estación de policía. Sin entrar a la estación, solamente tocó el claxon y los oficiales Daniel Pita y William Warner salieron a ver qué pasaba, escucharon el testimonio de Estela y de volada lo reportaron. Por suerte, había una patrulla por ahí por la Lane. Pues es que es el lugar donde van todos los jóvenes claro, a pistear y coger y obviamente sí, pues siempre ahí, andan ahí rondando, Ahí está el agosto, carnal. No, <risa> sí. los, sí, sí. <risa> pues los oficiales llegaron a la escena tres minutos después de que se reportó el asesinato a las 11:28 p.m. Betty Jensen permanecía boca abajo en la carretera a unos 9 metros del auto. Estaba con la cabeza cubierta de sangre. Era como si hubiera intentado buscar ayuda arrastrándose antes de morir en el pavimento. Se arrastró hasta donde llegó y murió. La autopista, luego, este, la autopsia, perdón, luego descubrió que a Betty le habían disparado cinco veces. Así <risa> la autopista, así, no mames, toca hacer el jale yo, no llegó el forense comandante carretera <risa> bueno ya como quiera tiene la línea ¿no? Lo <risa> que tiene la línea de investigación muy bien comandante carretera nos vemos mañana las balas penetraron en su corazón hígado riñón y riñón derecho para sorpresa de todos David todavía se aferraba a la vida estaba en su asiento con la cabeza cubierta de sangre David sostenía en su mano un anillo de graduación los policías después dedujeron que era como si los, es, los hubiera estado protegiendo de la persona que le disparó esa noche. Entonces es posible que le iba a dar el anillo a la... Que era algo uh -huh. que se hacía como una tradición de, de prepa en Estados Unidos. Darles el anillo. Ajá. <risa> Les das sí, el sí. anillo para que te den el anillo. El anillo de
0: promesa, ¿no? Es ese pedo de... Ay, te prometo que algún día te voy a dar otro anillo. Ajá, sí.
2: <risa> Horrible. Y luego el ¿Sí? otro es para que te prometas el otro <risa> anillo. Y así va y nunca te Ajá. lo dan.
0: No, pues no, no hubo darkness. No. En poco
1: tiempo <risa> arribó una ambulancia para David. Una bala le había volado media oreja y parte posterior de la cabeza. ¿no? Fuck. Otros investigadores se quedaron en la escena para analizarla. Los oficiales encontraron casquillos de pequeño calibre en el suelo y dos agujeros en el lado derecho de la Rambler. Hijo de verdad, es que se frío, güey. <risa> Era el calibre más grande. Nunca me ha pasado esto. Los investigadores esperaban que David pudiera vivir para contar su testimonio. Lamentablemente, eso no ocurrió. Wey. A las 4 de la mañana, mientras los investigadores se quedaron a terminar el examen forense, recibieron la noticia de que David había muerto en la ambulancia camino al hospital. En la escena se reunió una buena cantidad de evidencia, pero ninguna suficiente para resolver el caso. Estaban en una ciudad tranquila. No había ocurrido ningún asesinato en cinco o seis años. Y los oficiales no estaban listos para enfrentar un asesinato tan violento. ¿Qué se sentirá? Ya sé. Todos los mexicanos dicen que ¿qué ¿Se puede eso? ¿Cinco o seis años de un asesinato? ¿Están bien? El motivo del crimen no se pudo determinar, lo cual siempre hace casi imposible encontrar al culpable. We. Son los más raros uh -huh. cuando no hay motivo. Por eso los hicieron en serio, luego son difíciles porque no hay de motivo. Uh -huh. No fue la si amante, no, no fue celos, no fue el robo. Al siguiente día, el 21 de diciembre de 1968, los oficiales cuestionaron a las familias de David Faraday y Betty Lou Jensen, además de agente alrededor que pudo haber visto algo, todo en busca de un sospechoso. La amiga de Betty Lou, Sharon, dijo que vio a David con Betty la noche anterior, pero no tenía idea de dónde fueron después de las 9 p.m. Sharon sospechaba del exnovio celoso de Betty, Ricky. La policía lo investigó a fondo y finalmente se descubrió que Ricky tenía una coartada sólida. Estaba con familiares y amigos en el momento del asesinato. Y de nuevo los detectives estaban sin ni una sola pista. El testigo James Owen dijo que pasó al lado de la estación hidroeléctrica a las 11.14 p.m. la noche anterior y dijo que vio la camioneta Rambler estacionada en el desvío y que vio otro, co otro coche a un lado. Solo podía recordar que era un automóvil mediano de color oscuro. No vio a nadie afuera o cerca de él, pero esto significaba que el asesinato debió haber ocurrido entre las 11.14 y las 11.28. ¿sí? Entre lo que pasó Owen y cuando sí, Estela cuando... vio... Uh
0: -huh. Llegó. Ajá.
1: El misterioso asesino salió intacto. Las investigaciones los in se trabajaron durante varios meses en el caso hasta que la cosa se estancó. Nunca lograron encontrar un motivo para los asesinatos. Sin embargo, la investigación se volvió a abrir seis meses después, cuando hubo otro asesinato que se terminó ligando a este. El 4 de julio de 1968, en la localidad de Blue Rock Springs, en la ciudad de Vallejo, ocurrió el segundo asesinato confirmado del misterioso asesino. Esto sería uno de los crímenes más aterradores y misteriosos cometidos por este disparador sin rostro, el de Darlene Ferrin, una mesera de 22 años. Pero antes de su asesinato, hay que regresarnos un poquito para ver por qué estaba bien creepy todo específicamente este caso de Darlene. Darlene era una chica muy popular, por lo que organizó una fiesta en la que invitó amigos, familiares y una buena parte del vecindario. O sea, era un block party. Sí, aparte era uh -huh. 4 de julio. güey. Ajá. Sí, sí, bueno, sí. Cerraron
2: con rutas así las calles,
1: ¿no? <risa> 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 Matachín, brinca, brinca. Sí.
2: Enchiladas de esas de disco acá. Oh, yeah, sí, baby.
1: ¿no? Mariachi a las 12, molestando sí, a todos man. los vecinos. Yeah, baby. Parecía ser una fiesta épica, hasta que, como en todas las fiestas épicas, apareció un sujeto que nadie conocía. Era alto, corpulento, bien vestido, con el caballo rizado y lentes. Darlene se dio cuenta de aquel hombre y, más que nada, se dio cuenta de que ella no lo invitó. Primero pensó que podría ser un conocido de un conocido, pero se dio cuenta que no socializaba con nadie. Simplemente estaba parado en una esquina, observándolo inquisitivamente todo el tiempo. No estaba pisteando, no estaba uh -huh. comiendo, nada. El buen momento que estaba pasando, Darlene Ferrin se esfumó. Ese hombre la intranquilizó hasta el grado de aterrorizarla. Ese día, esa noche, Darlene no comió, no volvió a sonreír en todo lo que fue la fiesta.
0: No, mames, ni un hot dogcito ni, ni nada. Ni no. su hot dogcito, güey.
1: Mm. Esto es como Nachitos como, se te mete un orco En la fiesta que no se va wey, sí, Y que oh. nadie conoce Con eso nos metió una vez ¿Te acuerdas? Sí, aquí es en el set, aquí cierto Que lo no sí, corrió sí, sí. <risa> Lo
0: corrió casi chingazo
1: Sí, que dices Ah, hay el ser compa de alguien Y de repente ya no hay compas Y todavía sigue ese güey ahí Es que, ah, cabrón ¿Por qué estás en mi casa todavía?
0: <risa> y el güey les pago Y nos dio como tres dólares Ajá, para que. Ya vete. Para quedarse pisteando, ¿no? Oh my
1: God. ¿Me echarse
2: una birria, güey, nomás. Sí. sí ya no. lo corrí. Y luego.
0: Salga cabrón. Sí, pero la vez que entró el perrito, ese sí, todo el mundo así. Ay, nos lo y... podemos quedar. Sí, ah, sí. Ahí anda. Ahí, ahí anda, anda. anda todavía. Ajá, con tu papá, ¿no? Sí. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se, se Wiley. Wiley. Que parecía un coyote. Sí, güey. Sí, y
1: aullaba oh, como coyote, güey. A veces se quisiera coyote, güey. Sí, bueno, y era. Y era nuestro número uno fan de Late Night.
2: Y era es bien chiple, güey. Acá siempre que llego ahí
1: al. Negocio mi papá. Ajá. este Llega el güey. saludar a Adorable, güey. Pues nadie supo ese día cuál era la identidad del misterioso hombre. Porque si se hubiera sabido, al final de esta historia probablemente sería muy diferente. Sí, sería un episodio de 20 minutos a ¿no? uno de cuatro horas en tres partes. <risa> y eso ¿Y fue... El hubiera, sido, hubiera sido una
0: nota en historias del más acá, no hubiera sido... Un...
1: Ah, el señor era un pichiorco que se metió a la party, güey. Y se chingó una botella de... <ríe> La noche del 4 de julio de 1900, 1969, Darlene esperaba ir a un evento llamado Mis Fuegos Artificiales. No Mis Fuegos de Mis Fuegos. Sí, sí. De... Señorita Fuegos Señorita Artificiales.
0: Señorita Fuegos Artificiales.
1: artificiales. Es lo más gringo que he escuchado. Sí, es, es California,
0: güey. yo tengo que... De, también de la
2: otra forma suena, ¿no? El herpes es común.
1: <risa> esos son naturales. es, es la diferencia. Mis Fuegos Artificiales Ajá. es Ajá. Artificiales. Uh -huh. Mis Fuegos Artificiales es una celebración uh -huh. del 4 de julio. Qué bonito. En, en esta celebración participaba la hermana de Linda. Y fue un suceso emocionante para esos tiempos sin internet. Y era el, todo el pueblo. Oye, yo también me ahí. hubiera emocionado ahorita, güey. Sí, sí ah, ¿no? es más ahorita chido. después de un año de no salir, sí. lo que hagan, uh -huh. ¿sí? Vamos a hacer una carrera de tortugas. ¡Vamos! <risa> Explos <risa> wey, explosiones en el cielo, güey. Está, sí, sí, está en verde. Y, y morras. No mames, güey. ¿Qué más puedes pedir, güey? Sí.
0: Nicole. Según si había,
1: Pues eh, Darlene ya había hecho planes con su esposo parientes y amigos para asistir a aquella noche tan especial. Tenía todo listo, pero la emoción se esfumó cuando entró el acosador de la fiesta a la escena, wey. El sujeto desconocido la fue a ver a su trabajo en el restaurante e insistió en hablar con ella. Incluso un testigo aseguró haberla visto charlando con un individuo corpulento en el estacionamiento del restaurante italiano donde mm. trabajaba. Casi a la medianoche, Darlene recibió una llamada del mismo hombre. Entonces fue, lo vio ahí, alguien dice que los vio, los vio platicando y después pues, llamó. La llamada fue breve, pero la, la alertó tanto que ella se llevó a su hija como niñera. Este, perdón, se llevó a su hija con una niñera. Ah, ok. Luego salió hacia el evento, Y pero... sí, dijo,
0: ven, mija, finge
1: que no eres mía, soy tu niñera.
0: <risa> o al revés,
2: ¿no? Ella era la niñera, la mamá. Sí. <risa> Agárrate aquí la bolsita, mamá.
1: <risa>
2: la bolsita, del pantalón.
1: <risa> Luego, esas son las cosas más traumáticas, cuando le agarrabas así la, la bolsita a tu mamá o la mano y lo volteabas y no era... Uh, a mí sí. me pasó una vez. Güey, meterte
2: un carro de alguien, de una persona ajena, güey. güey, sí, que se te metan, güey. A mí se metió una señora, güey. Pensaba que era Uber y lo así de... ¿A dónde la llevo? <ríe> no, sí me la quedé viendo y luego acá la señora... Pero ese, ya, listo, me dijo. Yo le dije, señora, yo no la conozco y se bajó.
1: ¿Cuánto me apaga? Después de dejar a la hija, salió hacia el evento, pero antes fue a buscar a su amigo Michael Melo de 19 años, que aquí es donde hmm, ¿Su amigo está sospechoso su amigo. Ajá, ahorita bien, van a ver por qué. Michael. Sí, sí, no tiene nada de mal, pero ella le pidió que la acompañara porque necesitaba comprar fuegos artificiales, pero lo más seguro es que necesitaba a alguien que le hiciera sentirse más segura. Uh -huh. Y como vamos a ver ahorita, también, también necesitaba a alguien para algo más, a pesar de que era casada. Darlene se llevó a su amigo en su auto, pero después de algunos minutos, un carro los comenzó a perseguir a toda velocidad. Ella dio varias vueltas bruscas para intentar este, deshacerse de el sospechoso. Uh -huh. Sin embargo, la persecución hizo que Darlene no se percatara hacia dónde se dirigía y terminó conduciendo su auto hacia las afueras de Vallejo en no. un lugar llamado Blue Rock Springs. El desconocido los había llevado básicamente a un callejón sin salida. No mames, como mamuts, güey. Los ahorilló hacia una trampa. Sí, no. pero... Al igual que Lovers Lane en Lake Herman's Road, Blue Rock Springs era un conocido lugar para amantes. Entonces, se sospecha que también ellos dos fueron ahí uh -huh. y luego contaron la historia diferente. Porque No, estaba persiguiendo casada.
0: algo, entonces terminamos estacionados aquí uh -huh. y pues cogimos. O sea, pues que uno... Cuando estás en Roma, haces lo que hacen los romanos, es coger con alguien
1: que no es tu esposo. Me pasé por un bache, brincó ella y cayó arriba de mí y ya estaba dentro y ¡pum! Un güey atrás con la pistola afuera, no parece era lógico. Güey. Cuando llegaron, Darlene, Darlene volteó hacia atrás y su acusador ya no estaba y pensó que lo habían perdido y que quizás todo había sido simplemente un malentendido con el auto que lo seguía. Uh -huh. Porque de hecho ni siquiera sabían que era el acusador, nomás un carro iba uh -huh. ahí haciendo razas de pedo. Una vez que se les pasó la adrenalina, Darlene y Michael platicaron en el carro. No, no sé qué tantas comillas ni todo para el platicaron, Ajá. pero podemos asumir. No sé. Ella se burló de él por usar tanta ropa en un día tan cálido porque Michael llevaba un abrigo y varias camisas este, puestas, como si Michael tratara de esconder su complexión esquelética, güey. Va wow. ¿Eh? a haberse mamado. Okay. Técnica Ajá. setentera. Chingo de ropa. Sudando
0: wey. un chingo, güey.
1: Ya vergas los que tienen que hacer eso, güey? quiero ver gordo. <risas> Pues la tensión se estaba disipando, pero esta calma no duró mucho tiempo. Detrás de ellos notaron que un carro con las luces en encendidas, probablemente un Ford Mustang, café claro o un Chevrolet Corsair, se paró detrás de ellos. El hombre se bajó del auto y se dirigió a ellos sosteniendo una linterna. Darlene estaba claramente asustada, pero Michael se hizo el héroe y se preparó a bajar del auto pensando que se trataba de un policía que venía a revisar, como uh -huh. siempre, qué estaban haciendo.
0: Muy buen adolescente heroico. Todavía ni le cambiaba la voz y nada más.
1: Eh, güey, qué pedo. Sí.
2: ¿Cómo oficial? No, todo bien. Conozco mis derechos. No, no existe eso de revisión de rutina.
1: Puta <risa> <risa> madre, güey. Peor cosa que puedes decir? decir. que no existe, pero, pero no existe. Pero, pero, no, existe, pero sí. no mames. Ay, güey. De hecho, incluso hasta sacaron sus identificaciones, güey. O sea, le dijo, saca tu ID. Nos van a pedir el ID nomás para ver qué no echamos. No literal. Ajá. Sí, literal. Porque pues, en Estados Unidos lo es lo uh -huh. que están buscando, güey. Porque de hecho aquí también, o sea, la ley, mientras nadie te acuse y no estés molestando a alguien, si tú estás en un carro en medio de la nada cogiendo, no es ilegal. Corríjanme si me equivoco, si hay algún este, uh -huh. abogado por ahí. Pero mientras ni, nadie te acuse y luego esa persona creo que todo tiene que ir a poner la demanda. El punto uh -huh. es que en Estados Unidos uh -huh. es igual. Mientras no seas menor de edad, todo bien. Entonces, sacamos sus identificaciones... Y lo que no se imaginaba Michael es que el hombre traía una arma semiautomática de 9 milímetros. Este asesino desconocido le disparó a Michael Melo y a Darlene Ferrin a quemar ropa. Ah. Sin decir una palabra. O sea, llegó al carro pa, 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 pa. Ajá, con las linternas en sus caras. Luego el tirador se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su carro. Pero cuando pensó que su trabajo estaba hecho, Michael soltó un grito desgarrador. Por lo que el asesino regresó y soltó dos disparos más. Uno a Darlene y otro a Michael para asegurarse de que habían muerto. De gracia, ¿no? Acá. Casi. De hecho, mientras el chico se aferraba a la vida, después del primer disparo, bueno, los primeros disparos, trató de grabarse la cara del asesino en su memoria. Cuando este regresó a disparar de nuevo, es cuando vio el rostro en, con los flachazos de la pistola, Ajá. más el reflejo de la linterna que tenía, ahí lo alcanzó a verlo.
2: No mames.
1: sí. Después de recibir el intento de tiro de gracia, Michael vio cómo el atacante caminó tranquilamente hacia su auto sin decir una palabra, se subió y se fue con toda la calma del mundo. Ni siquiera le pisó nada. A pesar de que era alrededor de la medianoche, muchas personas pudieron escuchar los disparos. Una mujer llamó a la policía para denunciar el tiroteo a las 12.10 de la mañana. Aproximadamente a 45 minutos después, dos patrullas del departamento de la policía de Vallejo llegaron a la escena. La primera era ocupada por los oficiales Lindenman y Merrick. Ambos detuvieron un Cadillac que estaba conduciendo cerca de la escena del crimen. El coche estaba ocupado por dos jóvenes, Andy y Betty. Andy preguntó si los habían detenido por el chico malherido que estaba atrás en la carretera. Al parecer, los dos habían visto a Michael moribundo, pero no se detuvieron a ayudar. Sí, a huevo, les dio culillo. ¿Sí? Eh. Pero Betty y Andy fueron considerados como sospechosos o simplemente como malas personas por no reportar y de todas maneras los arrestaron. Luego los soltaron, pero los arrestaron por si acaso. La segunda patrulla, ocupada por el oficial Richard Hoffman, llegó al estacionamiento en Blue Rock Springs y encontró el Chevy de Darlene. Los faros estaban encendidos y la música que, había, que habían estado escuchando en la radio seguía escuchándose mientras se mezclaba con el sonido de la sirena policial.
0: No sé hacer el tema. No sé hacer Tú de sonido, disculpe.
1: Hoffman corrió hacia el auto y primero vio que Michael Melo este, estaba con la espalda recargada en el asiento. Y aunque estaba vivo e intentó pedir ayuda débilmente, este, el, el policía estaba de que, holy fuck, qué pedo con este güey. Uh -huh. Luego el oficial pudo notar que Michael le habían disparado en el cuello, el pecho y la pierna izquierda. Fuck. Y seguía vivo. El policía luego abrió la puerta del conductor y vio a Darlene Ferrin derrumbarse junto con la puerta. Le habían disparado dos veces en el brazo y una vez en el costado. Apenas podía respirar. Todavía estaba viva, pero no no estaba perdiendo la habilidad de respirar. El oficial Hoffman se apuró a llamar a la ambulancia. En ese momento llegó el sargento Conway, quien trató de hablar con Melow, pero el chico apretaba los dientes por el dolor. Y lo único que pudo decir en ese momento de agonía fue que el culpable había sido un hombre blanco en un autocafé. Ajá. Uh -huh. Cuando llegó la ambulancia, el primer policía los acompañó al hospital, buscando una pobre probabilidad de que alguno de los dos hablara, pero ninguno de los dos lo hizo. Daraldine fue declarada muerta cuando llegó al hospital y Michael fue llevado directo a cirugía. Mientras tanto, las autoridades continuaron haciendo el examen de la escena de crimen, espolvorearon el auto para encontrar huellas dactilares y cuestionaron a las personas que escucharon los disparos.
2: Sin nada.
1: No. Tuvieron poca suerte para encontrar evidencias importantes. Una vez más, el asesino parecía haberse esfumado en el viento como un fantasma se esfuma ante un investigador paranormal cuando le quiere tomar fotos. Oh, malditos. <risa> por supuesto, para este momento nadie había relacionado estos ataques con los de Lake Carmen Road. No tenían por qué. Uh -huh. Pero, como el segundo acto de una película, todo iba a cambiar. A las 12.50 a.m. llegó una llamada a la estación de policía. Cuando la operadora Nancy Slover respondió... Una voz masculina dijo que quería denunciar un doble asesinato que él mismo había cometido. En la llamada, el misterioso asesino también confesó haber cometido los asesinatos del diciembre anterior en Lake Herman Road. Y lo más cabrón es que dice la, esta chava que su voz era firme y tranquila. Uh -huh. Sí, I am the zodiac. Todavía no se llamaba así, we, pero. Uh -huh. Nancy Slover, de hecho, cuenta. Hubiera estado curioso que hubiera como calado otros nombres a ver primero. Cuál. Sí. <risa> I am the horoscope. No, no, wait, no, wait, no. wait, wait, no. I, I am the iPod, iPod 9. No, no, no. Windows 10. No, no, no. Nancy Slover cuenta que recordó por el resto de su vida la sensación de escalofríos que sintió al escuchar esa voz. Wey. Y eso que ni siquiera sabía que era de a de veras todavía mm -hmm. lo que le están diciendo. Wey. Al final, lo que parecía ser una confesión muy detallada terminó con un siniestro, pero él lo elocuente y simple goodbye. Se le explicó, yo los maté a estos dos, les digo, le di otra vez, y luego dijo, adiós, colgó. Es probablemente este momento en el que comenzó el modus operandi del zodiaco No era suficiente para él nada más matar. Ahora quería reconocimiento. Uh -huh. Si nos ponemos a pensar, ¿qué ganaba con uh -huh. confesar sus crímenes, pero no confesar su identidad? Pero entonces, ¿ellos fueron los primeros güeyes
2: que mató? O? Que se
1: sepa. Que se sepa. Que se sepa. Que se que se
2: porque tal vez no ya empezaba comentaron. desde antes. ¿no?
1: Ah, sí, aparte ay. era California en los 60s, güey. Como cada o sea, cada tres casas se ve un asesino en serie, güey. Sí, 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 sí. Y sí, hay muchas teorías de que el tal LSD. vez empezó en no. otro lado y luego ya. La cocaína, amigos, es mala. Sí. Pues estaba poniendo... Por ejemplo, el, el, el asesino se estaba poniendo en riesgo y él lo sabía, güey. Había revelado su voz uh -huh. y posiblemente el lugar en el que estaba. En que él exactamente dónde, de dónde llamó. Uh -huh. Y aún así lo hizo. Y es aquí donde el mito del zodiaco estaba por comenzar. Y obviamente, el asesino logró su cometido, ya que en la estación de policía se generó caos. El profesor de criminología Scott, Scott Bond dice que más este, lo que más motivó al zodiaco fueron este tipo de burlas a la autoridad. Bond lo clasifica como un asesino de emociones. No, no como una, un vato bien guapo que luego te rompe el corazón. ¿Ah, no? es asesino literal. Van dice, y cito, el motivo de los asesinatos de emoción es inducir dolor o temor en sus víctimas antes de matarlos, lo que genera una intensa estimulación y conmoción. Entonces le gustaba, como vamos a ver, uh -huh. este, más que nada las víctimas no, no las asustaba tanto, pero Ajá, la, bueno, al ya, ahorita va, va, va a ir escalando. ¿Pero sí. eso es sexual o qué pedo, güey? No. no, nomás. Nomás es? así le, le, se
2: le hacía chido, güey. Ajá. Ahorita Simón?
1: nos vamos a meter mucho más. No, no más raza, güey. Todo un estado, güey. Es que es lo de lo que vamos a llegar, güey. Este güey está cabrón por eso. A él lo que lo llenaba era saber... Que le tenían miedo. Que le tenían miedo.
0: Sí, es como esa misma sensación cuando estás en, en, en un elevador con uh -huh. un chingo de personas. El elevador está lleno, güey. Y te tiras uno silencioso. Entonces, y nadie sospecha, con una güey. Nadie sospecha. <ríe> y sales y aterrorizaste todo. Eso uh -huh. sí, pero mucho más grave y... Y más grande.
1: Ajá, sí. <risa> pues el acto de matar fue casi, pues, según lo que dice Pan, una ocurrencia secundaria. Bro. Lo que realmente buscaba era atemorizar a su público, a las autoridades y a las víctimas que tuvieron la mala suerte de ser sus objetivos. Y eso explica por qué, justo como tú decías, nunca robó nada, nunca hubo un ataque sexual y su método era impersonal y rápido. Empezó con una pistola, eventualmente uh -huh. va a llegar a un, a un cuchillo, pero era rápido, güey. Uh -huh. no era el proceso lo que buscaba güey. era el producto uh -huh. y no era el producto de sus víctimas muertas como Jeffrey Dahmer uh -huh. que es lo que quería era tener ahí su zombie uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Él no uh -huh. era matarlos era nomás eh, minstead to a way ¿no? algo que lo iba a llevar uh -huh. a la atención que iba a recibir por haber Pero matado medio güey.
0: para el fin el fin era tenganme miedo
1: leto este güey, totalmente güey. ok si ¿Sí es yep pues la policía rastreó la llamada hasta una estación de servicio de gasolina cercana. Los oficiales recorrieron hasta la cabina de teléfono, pero el asesino eh, misterioso se volvió a esfumar en el aire. No encontraron a nadie y ni siquiera habían testigos porque la estación había cerrado cuatro horas antes de que se hiciera la llamada. La única esperanza de encontrar evidencia sustancial era que Michael sobreviviera. Y en contra de todo pronóstico, Michael salió vivo después de muchas no, cirugías. Man. Sí, es gracias a él que podemos contar la cronología de este asesinato tan detalladamente. Aunque el asesino lo deslumbró con su linterna, Michael pudo ver que era un hombre blanco de unos 20 años, medía, era entre finales de sus 20, principios uh -huh. de sus 30, como okay. escribió. medía entre 1,70, 1,80 y pesaba aproximadamente 90 kilos y tenía el cabello rizado de color café claro. Okay. Acuérdense de esa descripción porque cuando empezamos a llegar a los sospechosos, este es uno de ellos. El testigo pensaba estar seguro de cómo era la apariencia del asesino, pero dudaba de algunos detalles. Y como sucede en muchos de estos casos, los analgésicos que le habían dado, así como su largo periodo de recuperación y el trauma, pudieron haber afectado su memoria, uh -huh. que es lo que siempre pasa. De hecho, lo, cualquier policía te, te va a decir así de La descripción de un testigo es nunca confíes en ella. Uh -huh. o sea, es parte de la uh -huh. investigación, pero siempre duda de, de las descripciones porque... Somos pésimos para describir y, en, y más en momentos de trauma. Uh -huh. Te inventas cosas o, o ves las cosas mal. Y aunque Michael engañó a la muerte, no se escapó de las secuelas. El tiroteo sí afectó su capacidad de hablar y trabajar. Pero gracias al testimonio de Michael, la policía tenía por primera vez una descripción del asesino. La esperanza creció dentro del departamento, pero rápidamente se darían cuenta de que estaban enfrentándose con alguien mucho más astuto y descarado que
0: ellos. Sí. Oye, me, me quedé pensando, ¿no, no le habrán salvado las 17 camisetas que tenían puestas? Oh. ¿no? <risa> <risa> que han como
1: como chaleco. Simón? Quién sabe, güey. Si traía así pura mezclilla, <risa> y era ropa de esos tiempos que duraba toda la vida. Pues la niñera que trabajaba para Darlene, una mujer llamada Karen, ofreció un testimonio jugoso. Dijo que antes del ataque vio un hombre este, merodeando por la casa de Darlene. Según ella, un hombre blanco se había estacionado en un sedán afuera del domicilio durante varias horas mientras Karen cuidaba a los niños en la noche. Pero Karen no pudo decir ningún otro detalle. Entonces, muchas de estas cosas podrían ser circunstanciales uh -huh. o que ella se acordó porque dice que es un sedán y otros los otros más ah, ah, como un Mustang o un ajá. deportivo. Entonces, luego es ese es el problema cuando le preguntas a personas. No, bueno, seamos honestos. Ah, Ahora, o pensándolo.
0: Sea, la, la, la mayoría de nosotros este, no podemos distinguir un sedán de un crossover. No, claro. Sí, no. Uh -huh. Esa, pues, tenía cuatro ruedas y se movía <risa> hacia rum vroom
1: <brum>. ajá <risa> que, y de hecho la policía incluso le llamaron a un hipnotizador para escarbar en lo más profundo de la memoria de Karen a ver si podían sacarle más info pero los intentos fueron en vano durante los siguientes días la policía se dedicó a interrogar amigos y familiares de Darlene una vez más no había pistas sólidas incluso sospecharon obviamente como es en el no nueve sé, de cada diez casos uh -huh. en el esposo uh -huh. Casi siempre, si hay vivir un asesinato, primero tienes que cuestionar a la familia. Ajá. Por probabilidad, sí, es alguien de la familia. Alguien cercano. La familia
0: es el único grupo que te puede amar tanto como para matarte. Ajá.
1: Pero se comprobó que había estado trabajando de cocinero en el restaurante durante los ataques. Entonces, uh -huh. automáticamente... out El 7 de julio, los padres de Darlene informaron a la policía que habían recibido una llamada sospechosa la noche del ataque. Según ellos, la llamada fue hecha alrededor de la una y media de la mañana. Son, escucharon una fuerte respiración por un momento al otro lado de la línea y lo colgaron. Ah. Era Stevie, güey. Está Malcolm. <risa> <risa> Soy el Zodíaco. Hablando. Que Esto, esto está bien creepy porque quiere uh -huh. decir que o si sea, sí, sí, sí es ajá. el que lo acosó y todo, de alguna forma consiguió su teléfono. Uh -huh. Lo cual, pues, hay varias formas. En esos tiempos el, pues, los teléfonos eran, a veces lo tenían ahí marcado. Uh -huh. O está el directorio telefónico uh -huh. y de ahí lo sacó. Pero si sí, sí es el zodiaco, el, el mismo acosador este, uh -huh. de la fiesta, que el que marcó, está bien cabrón. Porque en este caso, en específico, estuvo siguiendo a su víctima por uh
2: -huh. mucho tiempo. Así descubrió en el teléfono de Sarah O'Connor.
0: Uh -huh.
1: Lo arrancaron de una sección uh -huh. amarilla.
0: Uh -huh.
1: Y pues esto llevó a las policías a especular que el asesino buscaba burlarse de sus víctimas. O sea, fue el primer indicio donde los policías dijeron, este güey quiere atención. Más adelante, sus burlas y tácticas de miedo se intensificaron y se volvieron más aterradoras. Porque el mítico criminal realizó la mayor parte de sus ataques a nivel mediático y no con violencia. Uh -huh. El 31 de julio de 1969, el periódico Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner recibieron lo que se convirtió en lo más icónico del Zodíaco, unas cartas misteriosas y casi idénticas. Estas fueron las primeras comunicaciones públicas del asesino. La policía no había reportado los asesinatos a su gusto y Zodíaco necesitaba que todo mundo se enterara que existía necesitaba trascender sus actos y convertirse en un boogeyman, ¿no? en una especie de tulpa que aterrorizaría a todo un estado sin tener que estar matando nomás la idea. De que hay alguien uh -huh. ahí loquillo, güey, ¿no? Sí, eh, un poquito como Son of Sam, sí, que puede uh -huh. uh -huh. dispararle a cualquiera, como Richard Ramírez, que no era la intención de Richard Ramírez, pero se convirtió en eso, uh -huh. porque cualquier persona podría ser víctima, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En estas cartas, el criminal se atribuyó los asesinatos de Lake Herman Road y Blue Rock Springs. Para probarlo, dio detalles del crimen que solo la policía o el asesino podían saberlo. Quien había escrito las cartas mencionó las marcas de las armas y balas que utilizó, así como detalles de sus víctimas y la cantidad de disparos. Incluso que traían puestos, este, este traía lentes, todo. Inclusive les decía, se quedó muerto de tal manera. Okay. Ninguno de estos detalles habían sido divulgados ni por la policía ni por la prensa. Sería imposible que cualquier otra persona supiera esto. La confesión vino también con el primero de varios acertijos, con los que jugaría un juego macabroso con las autoridades y la sociedad. Era obvio que al sujeto le gustaba mover hilos para man manipular a las personas, y más que eso, necesitaba apropiarse de la narrativa Junto con las cartas que mandó, también adjuntó un mensaje escrito en código. Y creo que lo más famoso de Zodiac, que hablamos al principio. Son sí, los códigos. Sus, sus este, códigos. Cada periódico obtuvo un tercio de este mensaje cifrado. Y el asesino pidió que los publicaran en sus primeras planas. Según él, al descifrar los mensajes, se revelaría su identidad. Que es lo que todavía uh -huh. no han logrado. Al menos que esto último que leí haya roto ya por fin esta, este misterio. We. Pero por supuesto, el asesino no pidió el favor así nomás de... ¡Ey, publiquelo y ya! ¿no? ¡Tírame paro, eh! ¡Ey, sí,
2: qué onda! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Te, te no? acuerdas que íbamos a la prepa juntos? hoy este, voy a hacer un open. ¿Quieres salir? <risa> Haz una historia va de Instagram. Sí. <risa> ¡Ey, qué onda! Dale, soy pa para que te veas el código y
1: el Zodiaco y Rappi te va a mandar el <risa> Pues cada carta venía con una advertencia. Decía, y cito, si no imprimen este código en la tarde del viernes, primero de agosto del 69, haré una masacre. Deambularé todo el fin de semana buscando matar gente solitaria y luego seguiré matando de nuevo. Hasta que termine con una docena de individuos durante ese fin de semana. La amenaza fue firmada con un símbolo. Un sigilo que causaría pánico y fascinación, ¿no? que se asemeja a la mira de un arma, un círculo con una cruz en medio. Eso que traes en tu player. Ajá. Claramente eh. se hizo el solo con plumón antes Ajá. de venir. Zodiac también era súper sí. crafty, güey. Todo su, <risa> todos sus outfits los hacía a, a, a mano. O sea, wey. Zodiac era
0: lo que le pasa al amor a los plumones cuando se le va la chingada. <risa> <¿sí>? <risa> la, el, <risa> el psique, güey. Marta Stewart. Oh. Era. Se quiebra y. Era cos, cositas ah. y se quiebra,
1: güey. Se
2: hace Zodiac. Güey, <risa> imagínate cositas de cine serial. Oh, shit. Si ¿Sí? Sí, no, pues, pues ya
0: encontramos el bien, <ríe> <ríe> encontramos el cadáver lleno de brillantina con un barquito papel <ríe> encima. <ríe>
1: parece pues, el asesino en serie usó un cuchillo hecho a mano a la víctima <risa> <risa> <risa>
2: siempre está, te un chico
0: <risa> sí, creemos, creemos. Ah, pues, se encontró sí, el... no, no, no sabemos cómo lo hizo pero lo mató con las cuchillas que no tienen filo güey, que no tienen que no tienen punta <risa> las de punta de pedico ah, que... ah,
1: <risa> creemos sí, que tardó la... tres días para descuartizar el cuerpo <risa> Pues, se encontró el mismo símbolo en el cifrado, que también tenía letras en inglés, letras escritas en espejo, banderas navales de Estados Unidos, mm -hmm. las que usan a naval para comunicarse, y símbolos matemáticos. <risa> Era el Entonces, wingdings, en hecho. <risa> 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 ¿No
0: te acuerdas de eso? Ay, no, también existe. Todo existe, güey. Es una, es una fuente de Windows ajá. que se llama Wingdings, que son este, puros símbolos. Que hasta le hicieron un pedo de que le, este, ya predijo las torres generales. Sí, gemelas, la, la, la,
2: sus... ajá, 9 de sí, septiembre, algo así. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. sí. Ahorita todos los diseñadores están. ¡Huevo! Yo sí sé.
1: Mira, mientras no haya usado papiro, no hay pedo, güey. Pues ahí este, el, también se encontraron letras este, en espejo, bandera naval, Estados <risa> Unidos y símbolos matemáticos. Lo quiso okay. es, Esas navales son las que se comunican de barco a barco
2: con bandera, ¿no? Que es sí. como que A, B, C, D. Eh, Pero okay. hay, hay símbolos de la bandera, uh -huh. no, uh -huh. nomás es con los brazos. Okay. ok. Sí, 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 son los como en manecilla, ¿no? Se Supone que es el abecedario.
0: Algo así, la anterior sí, no sé. No, esta, eh, si verdad. me la sé,
1: carnal. Ah, ah, sí. yeah. Pues las cartas, obviamente, fueron entregadas a los departamentos de policía. Luego fueron enviadas a una estación naval cerca de Vallejo para ver si los criptólogos podían descifrar el código. Mientras tanto, los periódicos se enfrentaron con una difícil situación. No sabían qué opción era mejor. Publicar las cartas e incitar el pánico uh -huh. o retenerlas e incitar al asesino. Si el criminal atacaba de nuevo por no publicar las cartas, podrían culpar a los editores por los asesinatos. Uh -huh. Pero al final... La decisión fue fácil. Las cartas beneficiarían a los periódicos desde un punto de vista comercial. Claro, güey. Puros números. Este güey inventó el clickbait, güey.
0: <risa> <risa> Aparte eran tres,
2: tres periódicos uh -huh. diferentes, ¿no? Simón. Sí, era así como cuando te salían las estampitas de Goku, güey, que eran sí, así tenías como que coleccionar en cada portada. Pues es un
1: parote, sí, era así, uh -huh. da vuelta a la página 6 para saber si eres, eres posible <risas> víctima del zodiaco.
2: Simón, sí, bueno, en la página 2 ya te mueres, no, de, no ya falleció.
1: Pues los periódicos querían vender más copias y el asesino quería más publicidad. Güey. Y hubo una concesión entre los tres periódicos y decidieron publicar las cartas, hicieron un anuncio de Coca-Cola. Sí. <risas> aunque no necesariamente con las especificaciones del asesino. Solo el Vallejo Times Chronicle publicó el mensaje cifrado en su portada antes del primero de agosto. El San Francisco Chronicle y el Examiner publicaron sus partes del mensaje en la página 4 el 2 de agosto. Uh -huh. Se esperaron, se la jugaron, dijeron, sí, pero no. Pero en ese momento no había respuesta a la vista. Sí,
0: sí lo voy a hacer, pero voy a estar molesto mientras lo hago, ¿eh? <risa> Como
1: cajera del Oxxo.
2: <risa> sí. Sí lo va a hacer su transferencia, pero... Ay, ¿no? joven,
0: no hay sistema, ¿no? Sí hay sistema. Ajá.
2: Ay, güey. Inténtale. Díganle así a las, a las cajeras del Oxxo. No, chécale ver, otra vez, por favor. Chécale, sí. por
0: favor. Sí. Sí. No, no, en... no es culpa de ellas. Las hacen... Okay, o sea, son cajeras de una tienda... Este, banco, les pagan bien poco son banco y les pagan muy poco. O sea, no es culpa y de ellos. creo el,
1: que el mes que entra van a empezar a cambiarte el aceite del carro, ¿no? En el Oxxo, sí, man, güey. ¿Qué? <risa> no. Si los con capaz, güey. Sí, dar terapia, güey. También. ¿Tiene, Tiene un car Wash, mamón, aquí, güey. Terapia, estaría bien chingón. Me da dos rancheritos, unos Malboro y, ¿Y me dice pues porque... mi mamá no me abraza. <risa> este. <risa> <risa> y me dice, ¿por qué tengo miedo al compromiso? Por favor. Siempre huele a cloro, güey. Obviamente, cuando salen las cartas de los cifrados, todo el país intentó descifrarlos y querían saber qué pedo con el código del zodiaco. El asesino, por eso les digo que es como Riddler, ¿sí? uh -huh. sale así fff, con los códigos que viste ahí en los libros uh -huh. Sí, son un y con de el símbolo. Wey. o sea, en la, en Se inventó aquel. todo un pinche rockstar. Sí. El asesino estaba teniendo exactamente lo que quería. Wey. Atención y atención. Ajá. Mientras tanto, la policía esperaba que el asesino revelara su identidad y estaban apostando a que su necesidad de fama fuera su perdición. Pues sí, o sea, es que
0: cuando... Pues es lo que les ha pasado a otros, ¿no? Que nomás BTK, güey. Me...
1: ¿Sí, ¿Cómo lo atraparon? Por pendejo, porque Ajá, le dijeron... Sí. ¡Ay, sí! ¿Te mando ¡Dinos un más, güey! Le di swipe right a tu Tinder. Hay que vernos. <risa> y llegó BTK y todo meco. <risa> Pero sí, muchos, muchos de los asesinos en serie que quieren atención caen justamente porque... había una carta que estaba ahí y me dio miedo. <risa> los primeros dos párrafos. <risa> ¡Ay! <risa> Pues siguiendo con esta estrategia, el jefe de policía de Vallejo retó al asesino a mostrar más pruebas de que él era el asesino al que realmente buscaban. En realidad, la policía estaba convencida de que el autor de las cartas era el autor de los asesinatos. Uh -huh. O sea, ellos sabían perfectamente que no había, no era posible que alguien más estuviera jugando con ellos. A diferencia de muchas cartas de Jack el Destripador, que se saben que son falsas.
0: Simón, que eran más gente diciendo, ah, tratando de llamar la atención, centrarle ah. al mame, güey, estamos aquí, uh -huh. wey,
1: Simón. Sí, tren del mame, sí, hacer cartas el, 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 de. Ya que el destripador wey.
0: challenge. Escribe tu carta y mándala a tu departamento de policía. Recuerda firmarla como Jack.
2: <risa> Charlie, Charlie, ya
1: es sí. Pues ya que había proporcionado este, como no dudaban de esto, porque había proporcionado pruebas más que suficientes en su primera carta. Sí. Pero la estrategia que decidieron es inclinarse a que un asesino que busca más que nada la fama puede ser tentado una trampa. O sea, lo que llamo la táctica BTK, uh -huh. que es como lo chingaron. Y Zodiaco, todo predecible, no decepcionó. El 7 de agosto, el asesino respondió el mensaje del jefe de policía. La correspondencia que mandó ese día fue la más famosa. La carta iniciaba con la frase, Dear Editor, uh -huh. This is the Zodiac speaking. ¿Qué es el título de este libro? Querido editor, uh -huh. este es el Zodíaco hablando. Ajá. This is Badia speaking. Y fue la primera vez que el asesino usó su nombre públicamente. No hubo vuelta atrás. Ese fue el día en que nació el mito del zodiaco uh -huh. que pervive hasta el día de hoy. Y es de los pocos asesinos este, que se pudo poner su nombre. Porque uh -huh. a huevo quería controlar la narrativa, igual que BTK. A diferencia no, de... Como el Lucha Ramírez. El todo pendejín México, de, que, 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 Quiero
2: ser no el asesino de Easy Deasy de Metal. ¡Ah! El no. BTK, güey, que hasta luego tenía... Sí,
1: igual que este güey. De, dele su iPad para que vean la mercha. <risa> el Viti Güey, no bueno, quiero saber qué pasea con estos asesinos en estos tiempos con Instagram sí. e influencers y influencers. Uh, Por los agarrarían un chinga, ¿no? Por el... Es lo que sí. está pasando ahorita. Ya los agarran. Sí. Muy, Mis muy
0: amigos de Topo Chico me mandaron esta agua mineral para quitar esta mancha de sangre de esta camisa. Este. <risa> ¿Eh? <risa> un saludo a Rudy de anda.
1: <risa> Ay, güey. Es, en las siguientes tres páginas, el zodiaco proporcionó más detalles sobre cómo realizó sus primeros asesinatos. Mm. Súper detallado. Se acordaba de todo, güey. Que es muy común en los asesinos, en serio. Wey. Tienen como una memoria idética de, de sus asesinatos. Pues que también me imagino que te marca, ¿no? Sí, o sea, pues sí.
2: Chingarte un güey. Y más por el cachito de carta que leí ahí, güey, que decía algo así de... Que le, le causaba mucha diversión matar gente, güey. Entonces... ¡Spoiler! Ah, te crees? Sí, sí, fue pinche güey. Pero sí no era así como que, güey, qué pedo, güey, con ese vato, güey, pinche craziness, güey,
1: a todo lo que da. Pues la información que mandó confirmó que él no era el impostor, pero lo más importante, le dio a la policía una idea de cómo operaba el asesino. Entonces ellos están nomás le están aventando como un anzuelo, sabiendo que lo que crea atención para ellos estar sacando toda la información que pudiera, lo que fuera era bueno. güey. Uh -huh. Desde el, porque en las descripciones pueden decir, bueno, si llegó aquí, tal vez nos dice tal, cualquier pista, nos va a funcionar. Uh -huh. Por ejemplo, el Zodíaco describió cómo había pegado su linterna a su arma, o sea, la, la pegó con tape, uh -huh. para poder este, deslumbrar a las personas y que no lo pudieran ver. Y esto lo contó, que eso hizo en el asesinato de Blue Rock Springs. Uh -huh. Y además reveló toda su planificación cuidadosamente, cómo se esperó a que llegaran los jóvenes, llegó. La pistola. Entonces, todo esto... Les, todavía no había el, el, el perfil criminal como lo conocemos, pero a los detectives esto les está dando una idea de con qué tipo de monstruo estaban tratando. Ahora, venía con muchos este, símbolos y cosas matemáticas y uh -huh. así, pero estaba lleno de faltas de ortografía. Ajá. Sí. Oh. Y eran faltas de ortografía muy excéntricas wey, a lo largo sí, de la... como peculiar y así, güey. <risa> Básicamente, yes. Sí, 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 muy único, güey, ¿no? Muchas no eran así. Se mudió. Sí, no auto, era...
0: Autopista en vez de autopsia.
1: Cosas así, muy raras, güey. Sí, eran, eran muy este, únicas. No era así como que puso S en lugar de C, ¿no? Era el... El aiga y así, ¿no? Acá. No, no, eran muy específicas, Era muy... Pe... Ah, ok, ya, ya, ya. Como las mías. Yes. Ajá. Entonces, estos, estos errores de ortografía excéntricos a lo largo de la carta también llevaron a los detectives a pensar que el asesino estaba ocultando su inteligencia o su nivel de educación sí. deliberadamente. Ah, porque dieron, eh, lo está haciendo a propósito. Esto uh -huh, es uh -huh. alguien que quiere hacer que pensemos que está más pendejo porque ya vimos lo que hace, cómo planea, uh -huh. cómo piensa en eso uh -huh. de pegarle los, la lámpara la para que, también, para que no, se vea. También, también los códigos, ¿no? Sí, ah, o sea, co una,
0: una cosa también de la que se ha especulado un chingo que supongo que en, en alguno de los 17 episodios que vamos a dedicarle vamos a, a platicarlo, güey. El Luis con panda. <risa> 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 Pero que también se especulaba que era como esto que le llaman el idiot savant, ¿no? Que o sea, que, que podía ser una persona que... Era muy brillante para unas cosas y, y para otras no. O sea, como, yes. que este, ah,
2: okay. como, como si
0: estuviera en el espectro de alguna forma, güey, ¿no? Que antes era esa frase, le decían así en los este, 60, 70, esa gente.
2: Hay una de que navegar con bandera de pendejo es navegar inteligentemente, ¿no? Porque tú das ah, sí, sí. pendejín lo,
1: este lo, y lo Y aquí están discutiendo acá, al principio esas dos teorías, así de... <coughs> o, o se está haciendo el pendejo y luego después dijeron... O tal vez... O, exactamente, ajá. es muy... Como todos hay muchos tipos de inteligencia. Sí, man. Entonces puede ser muy listo para un chorro de cosas, pero tiene errores ortográficos sí, o se puede tejos. que
0: sea bien cabrón para hacer códigos y hacer todo este pedo, pero no sepa este, decir auto, autopsia. <risa> autopista.
2: Es que tengo un no, el vato investiga bien vergas temas, güey. Pero, <risa> pero autopsia, güey, autopista, <risa> igual autopista. <Sí>, de <risa> vez en cuando <risa> se le van las
0: referencias y así, pero pero mira. Pues <risa> bueno.
1: <risa> Era claro que el zodiaco estaba creando una personalidad pública para sí mismo. Al esconder sus motivos detrás de los errores ortográficos, el verdadero asesino no se estaba volviendo famoso. Es que se me hace bien cura como
0: lo de ahora. Así que todo el mundo es es que tienes que ser tu marca. O sea, tú eres tu propia marca. Este güey les ganó a los mercadólogos
1: Ajá, por sí, su 30 grande años. Es su branding, cabrón, güey. Sí, o sea, si este güey uh. le hubieran dado un trabajo en eh, Mad Men, tal vez hubiera hecho algo espectacular, güey. Uh, well. En cambio... Estaba elevando al personaje que había creado. Güey. Todo esto era una obra de teatro para él. Güey. Todo el estado era su público y él era el protagonista. Güey. Entonces, está bien cabrón saber qué tan pinche listo era uh -huh. o qué tan errores eran normales. O si de plano el güey orquestó un personaje y, y, y todo esto de una forma espectacular. Güey. Y otra teoría es que al crear al personaje del Zodíaco, el asesino estaba tratando de disociarse perdón, de sus propios crímenes. Uh -huh. El autor Soren Scott Gard describe que las acciones del Zodíaco son consistentes con el perfil psicológico de la des desindividuación. Esta teoriza que las personas pueden perder el sentido de sí mismas, especialmente en un entorno social violento. El desasociarte de tus actos permita que, permite que puedas, en resumen, justificarlos uh -huh. o poder vivir contigo mismo. Ajá, sí, si es que, sí, que cron, es que güey, fue, ¿no? mucho,
0: fue mucho lo que pasó en, la, en las guerras, pasó mucho eso, güey, con muchos este, soldados para ese pedo. O sea, como que se desconectan, güey, y es
1: de, sí, mataron gente, pero. O sea, como que dicen, no, sí. es que no fui yo,
0: fue... De hecho,
1: hay anécdotas bien ajá. cabronas que en la Primera Guerra Mundial ajá. los soldados fallaban a propósito o no disparaban. güey. O sea, los pusieron ajá, y, ajá. y luego los generales se dieron cuenta así que el ser humano no quiere matar a otro güey que ni conoce. Ajá. güey ajá. Es, No está en, en nuestra naturaleza ser así de violentos en, en general. Entonces, eso cambió la guerra. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, todos los nazis, por ejemplo, los tenían con anfetaminas constantemente. Sí, para que se de su psique. Sí, de, de... y necesitas. Y los que ya cuando tienes que romper con esa naturaleza tuya de no este, uh -huh. violencia, empieza, tienes que quitarte esa asociación de ese no fui yo. O con lo el Donner Party, ¿no? Que sí, tienen man. que hacerse ah, caníbales. Por eso hay mucho de heroína, güey. Veteranos, güey. Drogas y todo. Uh -huh. Les daban de todo para que sí, pudieran man. romper con eso. Exacto. Sí, pues es que se quedan también con el estrés postraumático, güey. Uh -huh. Y
0: ah. pues luego tienen que recurrir a sustancias sí, muy fuertes. ya eres güey. Este, sí. <risa> pues seguro que sí. O es. si estás,
1: tío, el Donner Party que tienes que <risa> comerte a tu tía, para la nalga de tu tía para sobrevivir. Uh -huh. Obviamente pues, es más fácil este, decir, oh, es que me entró el Wendigo. Y eso es lo que me hizo comérmela, pero neta es la, la única forma que te puedes justificar. Sí, man, de que ajá. Es que si no me comía la nalga de mi tía, me iba a morir. We. Sí,
0: güey. Sí, ¿no? Pero pues llevamos dos días. También no te mames. O sea, <risa> <risa> todavía vena, güey. Está seca, pero todavía <risa> hay avena, güey. Espérate que lleguemos a Monterrey. A la puedes comer sin
1: <risa> sí, pedos. ¡A la
0: ¡Guau! ¡Guau y guácala! ¡Guau wow cala! ¡Guau wow cala!
1: ¡Guau wow cala! <risa> wow cala! <Love> <risa> Pues este mismo autor también es de este, escribe, y cito, el uso del nombre zodiaco podría ser un componente de su proceso de desindividuación, ya que le permite identificarse con las habilidades, capacidades y con el temperamento de su personaje imaginario, lo que resulta en una pérdida de identidad propia, así como la capacidad de bloquear posibles sentimientos de culpa. Entonces, uh -huh. unos piensan que inventó el personaje literalmente para poder sí. justificarse, uh -huh. Otros piensan que es parte del proceso natural. Porque el inventarte... Sí, vale. Y creo que ahí en medio no está la verdad. Acá, ¿no? Ajá, y a mí dicen que ahí en medio está la verdad. Porque le ayudaba, pero se nota que pensó mucho en su personaje. <risa> desde el nombre, el, el, su símbolo.
2: Son youtubers, güey. Estos güeyes, ¿no? <risa> sí, 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 así, es sí, un pre-influencer, ¿no? Es wey. un personaje, güey. No soy así en la vida real.
0: Sí, mo. Dijo Mario ya. López alias El Borre se Sí,
2: mo. <risa> ¿O si soy así en la vida real? Descúbralo en Leyendas
1: Legendarias. próximamente. Borre sí. Zodíaco. <ríe> la intriga. Pero obviamente estamos hablando del Zodíaco. Y esto es solo el inicio de la historia. Zodíaco es, yo creo, el, el fuera de... Está Jack el Destripador ajá. y el Zodíaco. y los la misma, más grandes. Ajá, dentro del, del crimen real. Y durante los siguientes meses el Zodíaco va a cometer más ataques, va a mandar más cartas y más códigos. Su descaro va a crecer y la frustración de las autoridades va a empezar a sentirse casi palpable junto con el miedo de los residentes. El estado de California comenzó una guerra contra un criminal fantasma y estaba perdiendo. Zodíaco apenas estaba comenzando con su juego y su meta de convertirse en una leyenda. Y todo esto se los contaré en los siguientes dos episodios de la saga de Zodiaco. Me acuerdo cuando... Zodiaco.
0: Algo, algo dijiste que había en otras partes y luego gente dijo, no le digas a Borre que son tres, dile que son dos para que se enojen. En ¡Se <risa> <risa> <¿Sí>
2: me <risa> <le> hubieras dicho! <risa>
0: <risa> Hay que
2: hacer una canción de... Asesino del Zodiaco. ¿algo, algo acá, güey. Por favor, con
1: su arma contra, contra el fuego. El fuego <risa>
0: pendejo con <va.">
1: su
0: <risa> amo que todo acá por tu culpa.
1: Yes.
2: Va a tu so carro y te dispara. California no podrás.
1: <risa> Con sus cartas bien wow. específicas te dice quién es el... Asesino del Zodiaco. Con... de <risa> Ay, güey, casi me ahogo, güey. Yo estoy sorprendido que esto no se nos ocurrió hasta el final, güey. Gracias por eso. Yo lo estuve guardando,
2: güey. También leyeron enteras, pero dije, ya aviéntalo güey viendo su armadura. ¿Qué pasa,
0: Ay, güey. Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
2: Ya somos 100 mil.
0: ¡Yeah! el Mario López Capi. Pero quiero
2: hacer 150 mil para que Chumel Torres me hable al fin, por favor.
0: <risa> ya quiero eso, que es me hable. un requisito que... Era, era entre compas, ¿no? no tenía que saberlo nadie. Güey. Ay, güey. Sí, sí, ya, sí. Ya salió. Ni modo. Sí, pues
2: ya. Esa es la, el, la clave para que te hable Chumel. 150 mil. <risa>
1: A me encuentran como el va-diablo. Nos escuchamos en esta saga épica. La primera que hacemos de tres partes. Eventualmente van a ver otras sagas de, de este tipo. Vamos a llegando a la casa. Este, nuestro, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
2: Belzebub.
1: This is the Zodiac speaking.
2: Asesino del
1: Zodiaco. <risa> Y eso fue Zuriak, parte uno. Apenas, apenas así, es, es, acabamos de voltear el sándwich, para que uh -huh. se tueste del otro lado. ¿Toste? ¿Tueste? Tueste. Tueste. Uh -huh. Del otro lado, estaba uh -huh. falta quitarlo y luego rasparle la mengambrea y luego echársela adentro para que esté sabroso. Eso pues lo vamos a ver en los siguientes dos episodios. Y lo vean en el tercero, Ya es la, es la primera mordida del sándwich. Sí, Ya en el tercero, uh -huh. y lo vamos a tratar de saber de qué está hecho el sándwich. Ok. ¿Eh? Va a Como los nuggets. ¿no? A que apunten, vayan apuntando, <risa> saquen sus notas y estén ahí. A ver si alguno de nosotros es mejor que... ¿Cuántos años? 60, 40, 60 años? Casi, ajá. Que de casi 60 años de gente tratando de resolver este gran enigma.
0: Pero... Eh, no sé, o sea, si alguien... Lo, apenas ahorita siguen descifrando sus pinches cartas, güey. Ajá. Va a estar cabrón. O sea, muy bueno. Pues sí, este y recuerden que es, también si quieren comprar más cosas, ya sea aventando <risa> anuncios a lo güey. <risa> ya, no ya, no, ya no puedo no aventar anuncios, güey. Ya, ya se me hizo un, un hábito y de repente va ahí la gente caminando. Les gritó, ¡Ey, ¿quieren merch y leyendas? Métanse
1: merch. Está muy Zodiac, güey. Como vamos a ver el segundo episodio, <risa> verdad, aventaba su merch y todo ese güey. Sí. Hay que poner los precios con
2: así signos como este güey, ¿no? Y ya que se vea reflejado en la tarjeta, güey. ¡Ja, o sea,
0: es la idea más maquiavélica y más perfecta que has tenido desde que entraste. Sí, señor, te vas directo lleno, a
1: Merch. Ya, <ríe> me, sí. ya tienes otro jale, güey. Ok. Sí, okay. O
0: sea, ahora vas a hacer esto y aparte tienes que este, cobrarle a la gente por cosas. Ok. Es, <ríe> y pues síganos en todos lados este, y nos escuchamos con la segunda parte el próximo miércoles. Yes.